0: Então, muito bom dia. Bom, bom dia Paulo, bom dia Gonçalo. Vamos então agora aqui um, a uma, uma, nova, uma nova pergunta, neste caso, com o Gonçalo e com o Paulo, que estão aqui em representação da nossa, no, da, da nossa área mais técnica e mais focada nos desafios, e no, na inovação e no desenvolvimento. E um, a, minha, a minha pergunta é quais são os desafios ou que desafios vocês perspectivam um, para a BI, um, desafios técnicos, para a BI em 2022.
1: Paulo, não sei se queres começar tu. Ok, bom dia Silvia, bom dia Gonçalo, obrigado pela pela pergunta. 2022 vai ser uh, um ano de grandes desafios para, para a BI. Nós temos vários projetos onde uh, os desafios técnicos vão ser, vão ser uh, grandes, e, e vão certamente trazer trazer para nós um, novas novas perspectivas de um caminho que nós um, abrimos estou convencido de que desde 2018 colocando na, naquilo que é o nosso trabalho uma perspectiva um, mais alinhada com as exigências que que a, a legislação nesse caso europeia e as melhores práticas internacionais nos têm colocado, que é de fazer, um, na avaliação de impacto ambiental, trazer uma perspectiva mais abrangente relativamente a, aquilo que são os, os impactos de um empreendimento sobre a biodiversidade ou sobre as populações selvagens se calhar nunca estivemos tão bem posicionados para dar a, a, a resposta que setorialmente se exige, que é de perceber efetivamente quais é que são os impactos sobre as populações selvagens que eh, os projetos de energias renováveis eh, impõem sobre essas, sobre essas populações. E eu digo isso relativamente ao desafio que a B vai ter, na, na, na seguinte perspectiva, que é, é, estando nós hoje, se calhar, na melhor posição para dar a resposta que é exigida legalmente e socialmente, mas também pelo setor, né, aquilo que verdadeiramente vai ser aqui eh, para nós desafiante. Na minha perspectiva é conseguirmos colocar as ferramentas matemáticas, tecnológicas, estatísticas compatíveis com aquilo que são as, os, o tempo, diria eu, da avaliação de impacto ambiental e como é que nós vamos traduzir um, naquilo que é o nosso principal contributo para a avaliação de impacto, impacto ambiental, que é o nosso relatório da especialidade, não é? As, as, de forma a apoiar a decisão, o processo decisório, como é que nós traduzimos a, a, a informação que as ferramentas nos vão disponibilizar para apoiar a tomada de decisão. Ou seja, é, é trazer para o decisor, de certa forma, um, balizas para a sua decisão, para acomodar a sua decisão. E as ferramentas que nós de que nós dispomos hoje nunca estiveram, se calhar, tão bem desenvolvidas para poder incorporar esses aspectos da, da incerteza sobre estimativas é, que são úteis para avaliação do impacto ambiental e, nomeadamente, para, para avaliar o, o impacto sobre as populações selvagens. E, por isso, eu vejo a BI em 2022 se calhar consolidar uma abordagem que tem vindo a desenvolver nos últimos anos de trazer para os seus relatórios de avaliação de impacto ambiental as melhores ferramentas matemáticas e estatísticas que vão alinhar o nosso trabalho às, às melhores exigências é, internacionais e à legislação que nesse momento vigora em termos é, europeus e que tarda ainda em, em ser transposta para, para a legislação nacional, no caso de Portugal, e por isso acho que é essa a minha perspectiva.
0: Bom dia, Paulo, bom dia, Silvia. Um, concordando, sim, claramente com o que o Paulo disse, mas uh, tentar salientar que, da mesma forma que o Paulo disse, que estamos, se calhar estamos, na, estamos posicionados como nunca tivemos, não é? Para, para poder abordar estas questões de uma forma que ajude mais o processo de decisão, é de salientar que os desafios que vamos ter em 2022, ou seja, não é, não é algo que, que vai começar agora, é algo que nós já, vimos, já temos vindo a trabalhar há uns anos, que nos tem vindo a guiar o, o, o trabalho dos últimos 3, 4 anos, e isso é que nos permite estar neste momento em posição de poder apresentar estas, estas soluções e tenta ser um bocadinho mais pragmático o que o decisor quer e se calhar a sociedade quer às vezes sem às vezes, às vezes é a noção de que isso nem sempre é possível num processo de, de avaliação de impacto ou de, num meia eles querem sempre um processo de, de futurologia e que nós possamos adivinhar, entre aspas o que é que vai acontecer se determinado empreendimento for construído de determinada forma ou tiver determinadas características. se até há alguns anos, isso era muito feito com base na, nas opiniões de especialistas. E sabendo de nós que existem especialistas para todos os gostos, não é? e consegues ter opiniões contrárias dentro do, do mundo académico ou de investigação, a nossa abordagem passa muito a aproveitar estas novas ferramentas analíticas que estão disponíveis e trazer maior objetividade e maior quantificação para os resultados nos estudos de, de avaliação de impacto porque se tivermos estimativas mensuráveis numericamente mensuráveis é muito mais fácil uh, haver uma discussão em torno disso do que em torno de, de opiniões e então todos os trabalhos uh, muitos dos nossos trabalhos têm, têm focado no desenvolvimento dessas ferramentas analíticas para, para a tomada de decisão. Não só no processo de AIA, uh, no processo, no estudo de impacto, na, na, na fase prévia, antes do, da construção, em que nós vamos ter que estimar o que é que poderá acontecer, uh, dando vários cenários. Né? Nós podemos criar os cenários e, e, e fazer extrapolações uh, para, o que, para o que poderá acontecer. E a partir daí o decisor poder decidir, poder decidir em consciência o que é que os vários cenários poderão, poderão trazer. Mas não só nisso, mas também depois na fase posterior, de, de avalia, de, na pós-avaliação, poder acompanhar de uma forma mais objetiva o que é que realmente está a acontecer e se as coisas batem com o que inicialmente foi avaliado. E no fundo ser um, um processo que se autoalimenta de uma forma mais, mais correta e eficaz. E nesse sentido, acho que é de salientar que aqui dentro da BI, e este processo também, no fundo é isso, já começou há 3 ou 4 anos, temos vários projetos de IDI que são focados no desenvolvimento de ferramentas específicas para cada etapa deste processo de avaliação de impacto. De coisas que podem ser aplicadas na fase de estudo prévio ou no estudo de impacto, como na fase posterior de pós-avaliação, temos uh, equipas e projetos dedicados a isso, temos uh, pessoas em, a frequentar programas de doutoramento nessas áreas. Tudo isto para que possamos, enquanto equipa, uh, responder de uma forma com melhor qualidade, uh, mais objetiva e que, no fundo, possa trazer uh, resultados o um, um menor, menos enviesados pelas opiniões pessoais de cada um uh, e que sejam mais traduzidos pelos resultados concretos e objetivos de, das análises que, que são feitas. E o desafio para, para este ano é muito passar desta fase de desenvolvimento que nós temos vindo a, a trabalhar para a, frase, para a fase de implementação uh, em velocidade cruzeiro nos projetos em, em, que, em que participamos. E como, como o Paulo disse... Eu, os tempos dos processos de AIA não são os mesmos dos tempos da ciência. Então, o desafio é isso, é conseguirmos compatibilizar e incorporar estas ferramentas dentro dos timings que são precisos para uma tomada de decisão em tempo útil. Muito obrigada, acho que já temos aqui a imensa informação para, para, para próximos podcasts e para próximas, para próximas histórias que vamos deixar aqui para contar. Uh, agradeço aos dois mais uma vez e até breve.
1: Obrigado Silvio, até
0: breve. Obrigado, um abraço.